0: Boa noite, seja bem-vindo ao novo Normal, hoje com Francisco Simões, investigador, Joel Neto, jornalista e escritor, e o psicólogo Pedro Pereira. A Ilha Terceira vive imersa nas festas sanjuaninas. Na Rússia, um exército conhecido por Grupo Wagner tentou uma espécie de golpe de Estado. Em Portugal, um deputado do, do Chega insultou um jovem árbitro num torneio infantil de futebol. Assim vai o mundo. Francisco, começo por ti, não já pelo deputado, mas por uma outra questão de dimensão regional. A Comissão de Revisão do Estatuto eh, Político-Administrativo dos Açores eh, tem uma proposta para que os candidatos a deputados à Assembleia, Assembleia Regional sejam obrigatoriamente residentes nos Açores. É uma medida acertada?
1: Antes de mais, boa noite e obrigado pelo convite para aqui estar. Um, pois, no, no geral, parece-me que, uh, se calhar estamos aqui a tentar evitar que as pessoas beneficiem do diferencial fiscal também por essa via, mas um pouco mais a sério, eu acho que era interessante discutirmos isto numa perspectiva não regional, mas numa perspectiva nacional, porque a verdade é que, Aquilo a que assistimos, por exemplo, nas eleições legislativas, é que dão-se vários casos de deputados serem integrados Exatamente. em listas em determinadas zonas do de país.
0: de Lisboa que concorrem. Com,
1: com as quais não tem qualquer tipo de relação. E, aliás, esta discussão voltou a estar na agenda no ano passado, quando também se discutiu o facto de haver uma desproporção muito grande em termos de representatividade dos municípios, do inter... dos antigos distritos do interior na própria Assembleia da República. Portanto, há aqui uma... Eu acho que há um movimento geral averso à personalização da política, menos quando a personalização da política é feita ao nível do primeiro-ministro ou das figuras de representação do Estado. Aí já não há problema de personalização. Quando as eleições são de nível mais... ou de representação mais local, regional, coloca-se esta dificuldade. Agora, também me parece importante uh, chamar a atenção que uh, também talvez exista aqui alguma, alguma algum receio que alguns movimentos menos uh, esperados possam acontecer. Uh, para mim, não, não seria completamente uh, estranho uh, que alguém por um pequeno partido se candidatasse pelo corvo e que estabelecesse aqui residência fiscal para conseguir isso. E se pensarmos, por exemplo, no caso do Chega, que já muito claramente desautorizou os seus deputados, ou o deputado que tem neste momento a nível nacional a mim não me, não me admiraria que André Ventura acabasse por se candidatar pelo Círculo Eleitoral dos Açores para conseguir mais um momento de projeção nacional. Joel, a ideia aqui parece
0: ser evitar que cidadãos, por é. exemplo, de Lisboa, concorram pelo, em círculos eleitorais açorianos sem nunca terem posto os pés
2: nos Açores. Isso acontece com pequenos partidos. Sim, mas quer dizer, eu, eu não sei se há propriamente aqui uma ideia. Quer dizer, esta comissão... Uh, está a, a, a tentar validar a mais pequena coisa de que se lembra. Esta, esta comissão que, que se chama, tanto quanto sei, Comissão Eventual para o Aprofundamento da Autonomia, e não e que na prática é evidentemente uma comissão para a revisão do Estatuto Político-Administrativo. todas as suas propostas são profundamente discutíveis e ligeiras, mas, quer dizer, a sua própria existência parece-me absurda uh, neste momento, e aliás não sou o único a, a pensá-lo, porque uh, tanto quanto sei, por exemplo, Carlos César não concorda com, uh, uh, com o esforço para apressar a questão da revisão do, do Estatuto Político-Administrativo. Agora, vamos a ver, eu nestes três anos que, que levamos já de novo normal, não me, não me cansei de assinalar os, os uh, mais de 30 índices de subdesenvolvimento humano uh, dos Açores. É, tudo aquilo que nos... outra vez no último Não, programa? no último programa, e quero, deixo, quero deixar isto claro de uma, outra, de uma outra maneira, só esta semana folheando os jornais nós ficámos a saber do reforço da má prestação dos Açores numa série de índices que já lideravam nós já sabíamos que lideravam e ficámos a saber do facto dos Açores liderarem mais uma série de índices ainda, que nós não tínhamos consciência. Portanto, na, tá na
0: tua opinião, os deputados deviam concentrar-se mais em soluções para isso do que… Eu
2: acho que é uma alucinação coletiva, mas tu, eu peço-te tua indulgência. Os Açores estão em último lugar na coesão social, índices do INE, dados do INE. Estão em último lugar no desenvolvimento económico, dados do INE. As empresas açorianas hoje são menos competitivas do que em 2015, na ressaca da, da, da crise económica de 2011-2012. Lideram na obesidade, obesidade infantil, 43%, quase metade das crianças nos Açores são uh, obesas. Último lugar no aleitamento, uh, último lugar na atividade física, primeiro lugar nos comportamentos sedentários, Primeiro lugar, no encarceramento por pequenos delitos. Não há nenhum sinal mais evidente de desigualdade social do encarceramento por pequenos delitos. Um, liderança nas drogas sintéticas e sinais de que o crime está a subir radicalmente. E de com o que é que os nossos deputados estão preocupados? Aliás, em torno do que é que eles são unânimos, o que é que eles votam por unanimidade? A necessidade de aprofundar a autonomia. E a necessidade de acabar com... O representante da República e a necessidade de reduzir os laços com a República Portuguesa. Ora, a República Portuguesa é responsável por dois terços do orçamento dos Açores. Um terço diretamente nas remessas da República e o outro terço enquanto titular okay. da presença açoriana na União Europeia. Se não pertencesse a Portugal, se não tivesse laços com Portugal, os Açores não tinham mais esse terço. Eu recordo que qualquer ideia de, de cortar laços com Portugal ou reduzi los significa expor-nos à redução dos laços que nos permitem dois terços do nosso orçamento. Ainda que, é que a, a posição única coisa... estratégica dos Açores
0: também dê lastro a eh, Portugal.
2: Essa questão da posição estratégica está completamente e... por estudar. Nós andamos nos Açores a falar de mineração quando pedimos uma moratória de 50 anos para estudar a mineração. Mas agora, de repente, porque a Noruega, que tem um fundo do mar completamente diferente dos Açores, tanto que pode uh, explorar petróleo em offshore, os Açores são mar profundo, ao contrário daquilo que acontece na Noruega. Mas, quer dizer, nós agora, de repente, porque a Noruega vai uh, minerar o, 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 em offshore, vai a, a aumentar as suas explorações de minério em offshore, nós estamos a discutir a exploração de minério nos Açores. A ciência não vai permitir a exploração de minério em offshore nos Açores nos próximos 100 anos. Isso é atirar poeira para a cara das pessoas. Nem a República de, a vai deixar
0: que os Açores beneficiem ou partilhem da gestão desses recursos.
2: Mas quais são os recursos? É preciso identificar quais são os recursos que estão aí para serem geridos. Nós quer dizer, nós exploramos o turismo. Os Açores é que exploram o turismo. O turismo é o principal recurso do mar. As pescas são mais ou menos reduzidas, primeiro por razões de cotas europeias, mas também porque a, a, a ideia de que há muito peixe nos Açores é um bocadinho uma ilusão. O que nós temos nos Açores é uma plataforma continental muito grande, mas mais importante, o recurso mais importante que está em jogo no mar dos Açores, nem sequer é a posição geoestratégica, que essa é explorada e nós tiramos o benefício possível disso. É, é o turismo, que somos nós que, quem está a explorar. Eu nem vejo qual é, qual, quer dizer, isso é verdadeiramente um argumento populista e que tem passado absolutamente incólume na opinião pública dos Açores, mas é mentira.
0: Pedro, pode 9 é muito peixe, mas há peixe medo,
3: não é? Sim, em relação ao exemplo da Noruega, isso é mesmo é um bom exemplo de como um país consegue fazer um, valer o, os, os, um, os valores que tem, neste caso, um, o petróleo e, e através da mineração. Obviamente, as diferenças que o Joel aponta são, são significativas, mas é um exemplo de como o país consegue pôr a população a beneficiar de, oh Pedro, das, das as riquezas.
2: as diferenças são entre se conseguir fazer e não se quer fazer, é, se é, é cientificamente é que... possível fazer não, ou não. Não, não, mas,
3: mas, mas em abstrato, a Noruega tá consegue bem, mostrar, claro. consegue, tem imensos países que fazem esse tipo de... de aliás, Portugal já o fez. E o que é que acontece às populações locais? Ninguém vê nunca nenhum cêntimo. O próprio país vê as empresas vir e ir sem, sem um benefício, ou muitas vezes sem, sem benefício visível para as populações. A Noruega é um exemplo de como isso pode e deve ser feito, agora, se for com o turismo ou outras coisas, Claro, é assim. É assim. Oh, e esta são os decisões que querem fazer de essa decisão.
0: Obrigar é, que sejam residentes nos Açores os candidatos o, a deputados.
3: O Francisco falou das legislativas. É um
0: problema que já, já te podes candidatar à vontade.
3: É, assim, já posso, não é? sim, já posso. Já, já me deixas. Uhum. Uh, o Francisco falou, falou das legislativas, mas mesmo nas autárquicas esse problema já é discutido, se calhar com pouca, com pouca projeção. Uh, mas lembro-me ainda há, há pouco tempo, uh, nas últimas eleições aliás, uh, de falar comigo sobre isso, de haver candidatos a presidente e não é aquela, aquela, aquela conversa do presidente Marco Canaves, em que salta de cama para outra, é mesmo alguém que vem de fora e que é considerado pelo partido como, uma, como alguém com conhecimento, com algumas ligações à terra e que vai ser candidato e, e a população depois divide-se uh, na questão da legitimidade, por isso isso é uma coisa a relativamente é que, é é que não sei se é assim tão importante. É
0: que há senhores sobretudo nos partidos pequenos que nunca puseram os pés nos Açores e que concorrem por São Jorge, pela Graciosa, sim, isso, pela, isso à partida não, não parece. Que a juizem, não
3: mas é isso, a é, partida não parece a coisa ah. mais correta, mas por que é que os partidos têm que têm que ir à procura Além fora do da o... região?
2: também há muitos açorianos que se candidatam pelo por círculos nacionais. Sim, mas é que tu tu é que tem aqui, a exemplo, que é por exemplo, é historicamente candidato por Castelo Branco. Sim, ou era. Ou era, sim. Uh, bem, mas isto depois tem uma outra consequência,
0: que é o ruído dos tempos de antena. Vocês ainda veem tempos de antena? Aqueles clássicos tempos que... de antena? Eu acho que
3: já, ninguém... já, acho que já não isso. Já não mas, mas tem a ver com isso. Por, Porquê é que os partidos têm que procurar uh, formas? Porque não há ligação, porque não encontram, porque não há ninguém disponível. Imagino que em sítios mais pequenos seja mais difícil encontrar candidatos para determinados partidos. E, e uma forma fácil... Uh, é, é, assim, é, é ir à procura dentro do círculo de amigos, podem não estar uh, na região para onde, para onde ah, o não, candidato Há Um vai. outro
2: paradoxo, se me permites dizer mais uma coisa sobre esta proposta, com que eu discordo, evidentemente, além de discordar da simples existência da, da, da comissão. Repara bem uma coisa, outra das propostas que esta comissão tem é para que os imigrantes possam assunto. votar. Ora, vamos a ver, que grande paradoxo. Quer dizer, as pessoas que vivem fora dos Açores não se podem candidatar, mas as pessoas que não só vivem fora dos Açores, mas vivem fora de Portugal, podem votar. Qual? Bom, isto é evidentemente um paradoxo, felizmente existe Constituição. Agora, também há um desejo subreptício aqui. Subreptício eu não tenho nada contra os imigrantes, mas nota bem, aquilo de que estamos a falar é de permitir aos eleitores de Donald Trump uma influência sobre o rumo dos Açores. Aquilo que nós estamos a falar é transformar os Açores numa região ainda mais conservadora do que aquilo que os Açores já, é, já, já são. E, portanto, e enquanto é, enquanto isso, não isso, é isso é extremamente pois, perigoso.
0: Este ponto, que não estava na nossa agenda da votação dos imigrantes, como é que te posicionas sobre isto? E nas direções regionais?
1: Quer dizer, eu acho que há aqui uma série de, de falsas questões que estão, que estão em cima da mesa. E, e voltando ao ponto inicial, quer dizer existe este paradoxo que o João mencionou acho que há outro aspecto mais importante que tem a ver com a personalização da política que haver uma discussão sobre isto que seja sobre sobre esse aspecto eu, eu já há muitos anos sou a favor dos ciclos unitários uhum. um, nas legislativas em nível regional sei que infelizmente isso não é possível e portanto é uma discussão que essa que essa comissão evidentemente não quer fazer um, <coughs> Mas há, de facto, muitas contradições do ponto de vista como se encara a personalização na política, para porque todas as campanhas são feitas com base nesse pressuposto, quando, na verdade, uh, as, as, as listas não são baseadas nesse princípio. Um, e numa, numa lógica regional, em que, evidentemente, as coisas já funcionam informalmente, com base nesse, nesse pressuposto, eu acho que um, um princípio de listas abertas, com maior capacidade de controle do eleitor sobre quem vai, efetivamente, escolher, era um outro tipo de discussão sobre a pena. Curiosamente,
2: é uma das propostas que está, que também estão em causa nesta nesta comissão, que é a possibilidade de de uma os eleitores, exatamente, de terem de uma eleição já é alguma coisa. Enfim, já é, já é alguma coisa. Tem mas, alguma Mas essa proposta mas, é por acaso
1: suficiente. O, o que acontece aí é que na verdade o que vai continuar a suceder é que os partidos vão continuar a ter um poder sobre a gestão das listas e a percentagem. Para aquilo que eu ouço, não é muito claro em que lugares da lista que essa percentagem se aplica. Uhum. Portanto, muito facilmente, essa percentagem é aplicada aos lugares não elegíveis. E, portanto, do ponto de vista prático, não, não, sei não tem ponto... impacto.
2: Dá-me a ideia que não, mas, mas realmente eu não conheço o, o texto da proposta. Da... Aliás, acho que ainda
1: não há textos das não propostas. Não há, não há propostas não. em discussão e, aliás, há muitas sim, sim. dúvidas sobre. Uh, quer a percentagem, o cálculo da percentagem, e lugares nas listas. Para terminarmos um esta
0: questão um, que estamos aqui a discutir, isto na Madeira vi agora, uhum. uh, mas já apareceram os constitucionalistas, eles aparecem sempre, a uh, dizer que se calhar isto não é constitucionalmente aceitável.
2: Mas quer dizer, o argumento é, 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 é claríssimo, o princípio da proporcionalidade, quer dizer, todos os princípios que estão... Que estão em causa, uh, porque é que na Madeira vigora? Bom, na Madeira vigora porque a Madeira foi, historicamente, é um Constitucional. não foi inconstitucional, foi Constitucional. não teve Constituição, e portanto, Aposto houve uma série de, de coisas. Aposto que rebeldia da Madeira,
3: não? <risos> Epá, tem dias, uh, uh. quanto a isto, uh, uh, a Constituição, uh, acho que é para ser respeitada e os políticos têm que dar esse exemplo, são depois os cidadãos, quer dizer também qual é que é qual é que é a motivação para cumprirem as suas as suas leis também
0: hum. bom o Francisco tem estudado os jovens que não trabalham nem estudam em Portugal serão praticamente
1: 200 mil então, cerca
0: é, 10 da, da lá, de 10% da população qual é a dimensão deste deste fenómeno por exemplo aqui nos Açores
1: Bem, nos últimos 15 anos nós temos tido de forma sistemática 4 em cada, se, eh, no fundo 20 a 25% dos jovens nesta situação. Os últimos números mostram uma melhoria no sentido da redução desta, desta taxa de jovens nem emprego nem em educação ou formação. Uh, e essa redução ronda os 15%, neste momento nós estamos à volta dos 15% de jovens nesta, nesta, nesta condição. Agora, uh, estes nos foram anunciados muito recentemente, muito recentemente pelo Governo Regional. E houve até um uh, congresso que… Sim, sim, foi nesse congresso que, que, que este número foi anunciado. Agora, o, o que me parece que é importante uh, discutir deste ponto de vista é também a mudança de paradigma sobre como é que uh, o desemprego jovem é encarado e o desemprego em geral, porque na verdade na, na região uh, nós continuamos muito concentrados na ideia de pleno emprego. Uhum. Uh, e a ideia de pleno emprego, infelizmente, coincide cada vez mais com uh, emprego mal remunerado, emprego sem, sem direitos, emprego precário. Uh, quando a nível europeu e mesmo a nível nacional, toda a discussão é feita neste momento uh, sobre o trabalho digno. Há margem para o trabalho digno em Portugal, há uma série de recomendações da União Europeia do ponto de vista da criação de empregos, que sejam dignos não apenas do ponto de vista da remuneração, mas também do ponto de vista da proteção social. Ah, e também da dignificação das carreiras, ah, e quando se trata do emprego jovem, esta discussão na região não é feita, portanto, considera-se que o problema dos jovens que não estão nem a trabalhar nem a estudar, resolve-se simplesmente se eles estão em formação ou se têm acesso a um emprego, mesmo que esse emprego seja um emprego precário. É verdade, Ora, esse salto...
0: Sendo que a formação é mais ou menos uma panaceia para diminuir os números.
1: Quer dizer, pode ser, mas eu também não encaro dessa forma, porque a verdade é que se estrategicamente apostarmos na formação e elevarmos a qualificação dos jovens, eles efetivamente estão mais protegidos contra, contra as situações de desemprego e de precariedade, isso, isso é muito evidente. Agora, não basta isso, neste momento nós temos que dar um salto qualitativo, que é um salto para noções completamente diferentes de estruturação do mercado de emprego na região, esse salto está por dar uhum. uh, e afeta sobretudo os grupos que estão mais próximos de, de, de situações vulneráveis, como, por exemplo, uh, os jovens que estão nesta condição e que tendem a entrar e sair assim, muito sistematicamente. Por outro lado, já agora, outro aspecto que é importante perceber e que afeta não só este índice em particular, mas também outros que o João tem, tem mencionado, tem a ver com o trabalho informal, uh, que é uma discussão que não se quer fazer na região. Nós, nós sabemos perfeitamente que... Uh, há uma percentagem muito elevada em Portugal ainda de trabalho informal, corresponde a 25% da, da, da economia nacional, mas hoje nós desconhecemos, não conheço nenhum estudo que enfoque este, este aspecto em particular uh, e era preciso perceber de facto qual é, qual é o impacto que isto tem também, quer na, na própria estruturação do mercado de trabalho, quer, quer também na economia local. Portanto, ficam aqui outros desafios... Hum. Que, de certo, que, que eu acho que só vale para provocar,
0: pena... eu diria que a dignificação das carreiras é um privilégio da função
1: pública. Porque... Bem, eu reservo hum. algumas considerações sobre isto para o meu minuto, se me é permitido. Sim, sim,
0: não sim. queria já abrir a caixa de Pandora agora, <risos> Pedro. Eu tenho de dizer isto,
3: não Sim, faz parte e tens algumas ações, há pontos em que eu concordo, tento concordar contigo, há outros que não, mas ouvindo aqui o Francisco eu estava a lhe fazer uma pergunta, não sei se me permite. Faz favor, como o último programa a no trabalho que tens feito, e há alguns estudos que eu tenho visto, uns mais em Z, mais aprofundadamente, eu não sei, quando falas de mudança de paradigma, Uh, eu, se olharmos para os países pobres, porque, grosso modo, países pobres e países ricos uh, da União Europeia, uh, esse, essa mudança é necessária em todos os países, é mais necessária nos no outros? Há países que já estão a operar essa, essa mudança de paradigma? É, é, é ela evidentemente quer. mais necessária nos países do sul da Europa e
1: Portugal… Onde há mais é, economia informal, é, formal, certo? Assim, sim, sim. Uh, Portugal até nem é, digamos assim, o caso mais problemático. Por exemplo, o caso italiano é um caso muito problemático, que é até pelas raciocintrias entre o norte e o sul, uhum. mas são sobretudo os países do sul da Europa e os países do leste que, que têm taxas de jovens nesta condição uh, mais elevadas, que, por exemplo, na sequência da pandemia, uh, sofreram mais o impacto, uh, da, o impacto económico que a pandemia teve e, portanto, as taxas dispararam mais nestes países e tenderam a, a, a uma redução muito mais lenta comparativamente aos países do norte da Europa e aos países sobretudo do centro da Europa, como por exemplo a Alemanha, a Holanda, que têm sistemas, não só sistemas de proteção social, mas também sistemas formativos muito mais pujantes, com muito mais participação de Uh, por exemplo, os sindicatos que estão muito mais
3: envolvidos hum. neste então, questões. Já é, o Luciano, das, estás a ver? É. Os a sindicatos, afinal, os é. afinal, são necessários. E, as, e também as corporações. Não, não quanto Itália. É não confundi. Quanto, é se ter... é... <risos> quanto à Itália, não sei se foste tu que. Tu vais ser seu tio, Luciano, agora. Não, estava a dar jeito, a dar jeito. Quanto à Itália, não sei se foste tu que desses essa informação, que alguém tentou estudar no sul da Itália a economia informal e teve que mudar de país, não foi? Coisa assim. Não, isso é muito comum, aliás. Porque quando tenho... se fala de economia informal na Itália, não é bem mesmo bem economia informal de cada não, é? não? Não, e,
1: e, mas também há aqueles que conseguem fazer os estudos e que chegam às pessoas, porque as pessoas de ligação entre as universidades e, e por exemplo, os jovens ou os desempregados, são os, os presentes da Câmara que, por sua vez, pertencem à máfia.
3: Hum. E aí claro. consegue, e aí dá, -se, dá -se certo. Dão acesso às pessoas. Nos
1: citarmos outra vez os teus números.
3: Ah. <risos> Olha aí a pressão
0: o que é que como é que vês este fenómeno dos jovens que não trabalham nem estudam uh,
3: eu, eu sou Mas um, esta melhoria não é o esta
0: que
2: melhoria eu, sim vamos ver em relação à melhoria primeiro gostava de dizer que estou muito contente por o Francisco estar aqui sou sou um admirador do trabalho dele eu e, estou preocupa, com no filme, é? e preocupa e preocupa-me isto preocupa-me isto dos do, do jovens nem nem eu acho que estes indicadores de que nós temos de que eu, tão, te, com que eu te tenho aborrecido tantas vezes, sim, sim. Ah, que esses assim, indicadores são todos expressões uns dos outros. Não é? Quer dizer, ah, as coisas não acontecem isoladamente. Cada um deles acontece porque os outros acontecem. E, e os outros acontecem porque cada um deles acontece. No caso da economia ah, informal, eu acho que é o segundo problema. O, problema, o primeiro problema é ah, ah, o, o trabalho mal pago. Uh, miseravelmente pago. Isso é pior ainda do que a economia informal. E aí se calhar é isso que nos distingue um bocadinho do sul de Itália, que a economia informal, tanto quanto sei, tende a ser um pouco mais bem uh, sustentada do que, aliás, né, mesmo, mesmo excluindo a questão é, da... Tios, as mas questões mas... da máfia, não, mesmo excluindo as questões da, uh, da máfia, os, os países que uh, ainda têm uh, economia informal como nós temos, alguns deles pagam melhor às pessoas, ainda que Hum, seja de, de, de modo informal e sem proteção social, evidentemente. Agora, em relação à melhoria dos números, como, como o Francisco disse, quer dizer, vale a pena celebrar a melhoria dos números. Mas todos estes números de que nós temos falado muitas vezes aqui. Tem oscilações. Há um ano em que já, nós já não liderámos no incesto, por exemplo. Há um, há um ano em que não liderámos na violência doméstica. Calhou. Mas no ano seguinte lideramos outra vez. Se nós lideramos três ah, em
3: cinco, mas, mas hoje, no fundo lideramos. Sempre, mas aquilo que eu percebo é que isto é preciso continuar a malhar no ferro. Não, isso, é isso é muito importante que se saiba.
1: Sim. Não é? é preciso continuar o trabalho. Tendencialmente, se, isso um é comentar, uh, tendencialmente isto pode ser só um efeito conjuntural. Espero que não. Esperemos que não. Trabalhar trabalhar. Que é, é precisamente isto que eu quero é dizer. dizer. E só para complementar, é o um número mais baixo em muitos anos, sim. é preciso dizer isso. Sim, sim. Agora, com os níveis da balança escolar precoce que temos nos Açores, o mais provável, porque esse é o fator determinante na Exatamente. região, é que estes números tendem a aumentar, basta uma pequena oscilação de Porque os, de de porque os indicadores
2: não. dialogam uns com os outros, claro, sim, sim. é inevitável, e, quer dizer, e a questão é, o que nós não podemos continuar a ter é, uh, nos uh, uh, números em que convergimos, com, a média, com as médias nacionais, ou europeias, estamos muito longe da média. Convergimos só naqueles em que estamos muito longe, como é o caso do jovem neném. Os jovens neném, nós quando temos um quarto, quer dizer, estamos longíssimo da média nacional e, portanto, é mais fácil convergirmos. Mas naqueles em que não estamos assim tão longe, divergimos. Que, é uma, que são uma série dos outros indicadores. Portanto, nós também temos de ler isto holisticamente e perceber em que medida é que estes indicadores estão a progredir todos num sentido favorável. E esse trabalho é muito difícil de fazer. Sem dúvida, até e porque... não há nenhum governo que, se, que sente ninguém numa uh, mesa a recolher esta matéria e a estudar a, a, transversalmente esta matéria e a definir, no âmbito da coordenação política, no âmbito de uma vice-presidência do governo, no âmbito de uma, de uma secretaria regional da presidência a fazer esse esforço de coordenação entre todos os Sim. setores da Mas isto é, da, da isto da da é importante,
3: é que no, no país isto acontece muito, quando há indicadores que tendem a melhorar, parece que depois há um relaxamento de investimento nessa área, que leva a que eles voltem a, a divergir, e por isso é que eu dizia, é importante continuar a trabalhar neste, nesta área.
0: Muito bem. Vamos às descobertas dos comentadores do Novo Normal. Começo pelo Pedro Pereira e pelo seu álbum, não é?
3: Que é... Queens of the Stone Age, um, eu não queria, uh, In Times New Roman, o oitavo álbum, eu não queria porque se bem te lembras trouxe aqui o primeiro álbum dos Queens of the Stone Age a reedição há poucos programas. Só que este foi um álbum que me surpreendeu muito pela, pela Positiva. Não vale a pena comparar. Quem já está já, anda a fazer comparações, este álbum é tão bom como este ou como aquele, não vamos cair nesse, nesse erro. É uma evolução. É, Jorge Foaming, o, o compositor, passou por uma fase conturbada e nós sabemos que as fases conturbadas dos artistas dão muitas vezes origem às melhores obras. Uh, e este, este é, um, é um álbum muito bom de se ouvir. Uh, ele está à venda já na melhor loja de discos do, da Ilha Terceira. Uh, e é uma mistura de, de emoções com, com ritmos mais agressivos do que o último álbum. Pronto, caindo é nessa, nessa comparação, que também era bom, uh, que reflete, aliás, como, como, como se pela capa, uh, essa agressividade, as relações amorosas do do, do Jorge um, e os desafios que ele, que, ele tem, que ele tem ultrapassado, mesmo a nível criativo, uh, a banda está em grande forma, vi, vi, o YouTube permitiu-me assistir a um concerto um, e a, a banda está em grande forma, que é este concerto que estamos a ver, aconselho a fãs que vão dar uma espreita dela e esperemos que isto seja o um pronúncio de mais alguns muito bons desta banda. Hum.
0: Francisco, a tua descoberta é um podcast chamado Radicais Livres?
1: É, é um podcast de Antena 1, uh, que não é bem uma descoberta recente, é um podcast que eu tenho vindo a descobrir, o podcast já existe há alguns anos, aliás, começou, é uma ideia do Jaime Vera Pinto, que é um conhecido uh, apoiante do populismo de direita, vamos pôr assim, uh, e, uh, e, e neste programa o, o outro uh, convidado permanente é o Pedro Tadeu que é um conhecido comunista, o programa começou uh, inicialmente por ser uma, uma parceria entre o Jaime Garapinto e o Rubando de Carvalho, um, e o que eu acho particularmente interessante <coughs> neste, neste podcast, para além dos, dos temas que são, que são debatidos, que muitas vezes são efeméritos, determinadas personalidades que estão na agenda, são aspectos como, por exemplo, o facto de podermos, de facto, ver face a face, em discussão e sem gritaria, uh, os opostos. Isso parece-me fundamental numa época de polarização como a nossa. Depois, por outro lado, um, algo que o programa tem de muito genuíno é que as diferenças se resolvem com o humor e com os radicais a reir em si próprios, que é um aspecto que, infelizmente, também temos, tendemos a ver cada vez de forma mais rara. E que e não se vê nos parlamentos, não é? que não se vê nos parlamentos, embora temos que perceber que são contextos diferentes, como é óbvio, mas, por outro lado, também, o que eu acho que é uh, absolutamente, eu diria, mesmo encantador no, no podcast é o formato, porque é uma conversa, é uma conversa livre, que pode começar num tema uh, central e começa sempre num tema central, mas que se perde, tem muitas ramificações, há uh, inúmeras interrupções, uh, a moderação permite isso e, portanto, chegamos ao fim de 50 minutos e percebemos que ouvimos uma conversa entre duas pessoas que tendo visões completamente diferentes no, uh, do mundo, conseguem-se rir uma da outra de si próprias uh, e discordar, muitas vezes, concordando.
0: Hum. Joel, a tua descoberta é a nova temporada de Black Mirror.
2: Sim, de vez em quando há, há uma série que é boa ou, ou importante, como é o caso da, da série de que já falámos aqui várias vezes, Rabo de Peixe, que é bem feita e é importante para os Açores. Aliás, nesta semana, o o André Medeiros, filho do Zeca Medeiros, dizia que neste momento em Rápido de Peixe já toda a gente gosta da série Rápido de Peixe, como me parecia mais ou menos inevitável e ainda bem. Mas eu acho que em geral, perdão, as séries estão uh, muito iguais umas às outras um, e, e os, os canais de streaming vieram trazer isto, quer dizer, são as mesmas curvas narrativas, são os mesmos uh, plot points, são as mesmas personagens e, e são atores inclusive fisicamente parecidos uns, uns com os outros. Uh, a não ser nos casos em que as séries uh, deliberadamente investem em contrariar essas uh, expectativas e depois trabalham só sobre a catástrofe sobre o último terço da, da narrativa e, e, e dizer, acabam por, ser, uh, por soar mais esforçados. Black Mirror não é nada disso, Black Mirror é uma série Uh, profundamente inquietante na, na forma, profundamente inquietante no, no conteúdo, é sempre uma reflexão sobre, sobre a modernidade e o século XXI e pulveriza grande parte das, das fórmulas uh, consolidadas da, da narrativa e nesta sexta temporada, isso é muito evidente em particular nos dois primeiros episódios, porque são dois episódios que põem o Netflix a pensar sobre si mesmo o primeiro episódio Perdão, é sobre um, uma, 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 uma plataforma de streaming chamada Streamberry mas que tem uh, um grafismo exatamente igual ao Netflix, portanto é uma reflexão sobre uh, o Netflix e, a segundo, uh, e o segundo canal, é so, uh, perdão, o segundo programa é sobre uh, um documentário, sobre o documentário de True Crime, que é uma das grandes as, apostas do, do Netflix. Claro que nada disto aconteceria sem a sem a, a, a cumplicidade do Netflix, mas é uma reflexão, e é uma reflexão radical sobre os riscos que nós corremos com os novos modelos de progressivos, aliás, os novos modelos de, de produção de ficção. Vale mesmo é a pena ver Black Mirror sexta temporada no Netflix, primeiro e segundo episódio, especialmente. Muito bem.
0: Estão feitas as descobertas dos comentadores do novo normal. Mudando de assunto, um deputado do Chega, chamado Pedro Pinto, insultou um jovem árbitro de 18 anos num torneio de futebol infantil. Pedro, são irascíveis estes deputados do Chega? É um caso particular?
3: É um exemplo de. Do, do caráter, mas pronto, de alguns dos integrantes desse, desse partido. Mas o julgamento popular está feito, será feito. Há, há outro há outro subtema sendo deputado, que é o do comportamento dos pais nos campos de futebol. O Francisco já escreveu sobre isto, o Joel também escreveu. Uh, há pouco tempo que é outra sobre isso. Que dar aos céus, vezes. Sim, que é, que é uma coisa complicada uh, e eles com certeza irão falar sobre isso. Agora interessa-me também que outra outra parte que é da de uh, que vem com a conversa do, do desportivismo e de que agora há, se assiste a uma falência do desportivismo e tal uh, e a verdade é que parece que nós descobrimos agora uh, que a humanidade tem 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 lados menos recomendáveis e eu uh, procurando esta esta minha linha de pensamento descobri que já em 388 a.C., numas Olimpíadas, um boxer de nome Eupolos de telácia subornou três um, uh, outros boxeiros para, para eles se deixarem perder. Quando isso foi descoberto, um, eles foram os, três, os quatro desqualificados e foram multados, uh, mas multas uh, pesadas. E o que aconteceu a essa esse dinheiro dessas multas? Foram erigidas quatro, um, quatro estátuas de bronze, onde se escreveu lá uh, o sucedido. Um, ora, o que é que é aqui a diferença? É que, pelos vistos da altura, um, quando se cobria havia consequências. E, e este é, 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 aquilo, é aquilo que me preocupa. Um, as instituições às vezes não, não se ultrapassa o limite legal. Provavelmente Pedro Pinto não fez nada de, de criminoso, embora tenha lido, e, e há ali algumas coisas que, que me parecem além de moralmente reprováveis, não sei se não estão ali no limite da legalidade. Não. Mas a questão é que não há consequências por parte das instituições, neste caso o clube dele, a federação, e é isso que é problemático para a sociedade, porque o desporto, sabendo nós que sempre houve batota, que sempre houve comportamentos ajustados e que sempre irá haver, é bom que a sociedade e a comunidade se vá regulando através das consequências. E aquilo que nós nós vemos, não só com este episódio de um batuteiro, é? É, é é a falta de consequências. Depois depois há outra coisa, que eu isto não posso deixar de dizer. O que nós vemos, o que nós falamos normalmente é dos pais que, que se exaltam é, com as equipas, com o filho, porque o filho não está a fazer o seu caminho para ser o próximo Cristiano Ronaldo, ou quer que seja, e isso é um bocadinho de deprimento. Aqui neste episódio há aqui uma malvadez, não é porque o que se passa neste episódio é que a, a equipa a, a adversária de onde jogava o filho de Pedro Pinto teria uma hipótese, se marcasse um certo número de golos, de passar a uma fase seguinte. A equipa do filho de Pedro Pinto já não podia chegar lá lado nenhum. Ou seja, ele apenas incentivou a, a sua equipa a perder tempo, a, a fazer cena. Só para a outra equipa não atingir o seu objetivo. Isso, é, é uma batota com base na malvadez. <risos> E isto tem um requinte que, lamento, vale a pena uh, Francisco, esta
0: questão levantada aqui pelo Pedro, uh, do comportamento dos pais nos campos de futebol, de facto, muitas vezes ultrapassa tudo o que possa ser considerado como razoável.
1: Bem, eu primeiro quero saber mesmo o nome deste senhor. Eu Pedro o Pinto. De pois é, mesmo esse reforço que o Porto precisa, já que não chega <risos> a ninguém. Ah, por isso que o para eu posso. Eu bacalhas, posso. Bacalhas, é. Bacalhas, é. É. é uma dupla de centrais é que e, tem o que se diga, e o pé de muito pé. Que muito uh, Quer dizer, sobre o um caso concreto, eu muito sinceramente não tenho, não, não tenho grande coisa a dizer, porque da maneira que ele está descrito, acho que fala por si não é, não é, e não acrescentaria nada ao que Pedro disse. Relativamente ao que se passa à volta dos campos de futebol, como pai já tem algumas coisas a, a dizer e tem dito porque o meu filho, Pedro, que se calhar está lá em casa a dizer, não percebo muito bem o que é que o meu pai está para ali a dizer, mas, mas ele percebo perfeitamente o que se passa à volta dos campos ah, e, e mesmo é uma escala regional ou, ou de campeonatos de ilha como, como temos cá, podem ter a certeza que vemos episódios absolutamente inusitados de, de pais completamente transtornados à volta do campo e que efetivamente perdem noção do que é que está a acontecer. Ou não perdendo, não percebem muito bem o que é que o desporto representa e o que é que representa para aqueles, para aquelas crianças praticar futebol. E posso dizer que, desse ponto de vista, este é só mais um episódio. Agora, que consequências é que se retiram desses, desses episódios? Parece-me que vão, vão retirando muito poucas consequências. Os clubes Exatamente. têm alguma dificuldade, por duas vezes. Por um lado, por vezes temem, de facto, confrontar os pais com estas situações, por outro, eu penso que a muitos destes clubes faltam as ferramentas para que isso seja feito também, porque a complexidade que o jogo ganha fora das quatro linhas, nos escalões de formação, é de uma dimensão que nós temos dificuldade em perceber. Há muita coisa a acontecer à volta de um campo num jogo de futebol de sete, e coisas verdadeiramente complexas do ponto de vista social e psicológico. Por outro lado...
3: E algumas também boas. Que, que... Há pais que... algumas boas, claro que sim, a dizer, não, não,
1: mas eu, eu, tenho, eu sou bastante... Eu sou uma pessoa otimista pela natureza mas nesse aspecto não sou assim tão otimista. Uhum. já levo alguns anos a observar esses comportamentos e, e, e não vejo tendências para, para melhoria. E gostaria só de complementar com uh, aquilo que tem dito sistematicamente sobre este assunto. O melhor pacto que existe neste, nestes, nestes casos é o silêncio. o silêncio com a criança aquilo que o Pedro me pediu, a certa altura, foi que eu não me manifestasse. Uhum porque aquele é o momento dele. Uhum. E eu acho que há pouca capacidade dos pais perguntarem aos seus filhos o que é que eles querem naquele momento. Uhum. E quando o fazem, são, são de facto surpreendidos pelas respostas que as crianças dão em relativamente àquilo que querem naquele momento. Eles querem desfrutar e os pais muitas vezes impedem esse, uhum. essa João, neste
0: comportamento, vamos chamar-lhe de desviante deste deputado, hum, parece que não chega a alguns comportamentos coléricos mesmo internamente. com Ainda agora... O que te surpreende muito, <risos> né? <-o> não é? Toma lá isto, <risos> Joel, olha o <olha> escozinho. <risos> tu, como especialista na matéria, tens alguma leitura para isto? Não tenho Ainda agora noção. tivemos um caso de uma senhora no, no Alentejo que saiu do partido, que se tornou e depois houve uma...
2: Sim, mesmo aqui nos Açores chega já implodiu e, e quer dizer e tem sido uma convulsão permanente. Mas quer dizer só se surpreende, eu concordo com tudo o que disseram o Pedro e o, e o Francisco, um, tirando que que houve realmente aqui crimes, porque houve muitos insultos, e os insultos também é, são é, crimes, não é? Uhum. E além de que há testemunhas Isso que é dizem habituado. que ele efetivamente pegou no chapéu de um, de um GNR, isto pode parecer ri, risível, mas pegou no chapéu do GNR, açoitou um jovem árbitro de 18 anos e tentou tentou açoitar outra Tragona. A minha surpresa é que haja alguém que se surpreenda com o facto de encontrar aqui o um, um nome de Pedro Pinto, porque ele é, Pedro Pinto é manifestamente um dos maiores bullies do atual Parlamento um, uh, Nacional. E, e provavelmente não se terá surpreendido quem hoje mesmo, ontem, o viu na galhofa com André Ventura durante a homenagem aos, às vítimas da... da, da, da às vítimas de pedrogam hum. quando na primeira fila, está, eu peço desculpa, estou com um ataque de, de alergia. Se algum de vocês tiveram esse papel, eu agradeço. Um, portanto, na primeira fila havia familiares, evidentemente, pungentemente a, a lamentar a perda dos, dos seus familiares. Quer dizer, ainda não vale a pena nós enganarmos. É daqui que vem, uh, uh, que vem os eleitos do Chega, e infelizmente é daqui também que vêm muitos eleitores do Chega, é evidente, é evidente que entre eleitores do Chega também há uma série de pessoas ingénuas que encontram ali alguma possibilidade de, de, de um discurso à sua, à sua medida. Uh, mas uh, os outros vêm do bullying, vêm da impunidade, vêm do, do, do ódio, é gente má, hum. e, e Pedro Pinto é gente má, isso é evidente desde sempre. Hum.
0: Pedro, nem de propósito, na Madeira, o presidente do PSD, Madeira, que também é presidente do Governo Regional, uh, disse que não há linhas vermelhas relativamente ao Chega e aconselhou o líder nacional do PSD a não estabelecer essas linhas vermelhas, dizendo uma coisa curiosa, que é, uh, isso é uma ideia, é uma armadilha criada pelo PS para uh, prejudicar uh, o PSD.
3: Bem, eu não sei quem é que põe a armadilha a quem, mas só, só dar aqui um, um, uh, uma explicação: quando eu falei de otimismo, uh, da, da minha experiência com com outros pais que estão lá, que o meu filho também joga no clube do teu, uh, e, e eu noto ali uma coisa interessante que é uma autorregulação. Obviamente também há ali malta mais expansiva, mas o grupo consegue uh, criar uma, uma espécie de autorregulação coletiva, e acho que o caminho tem, tem que ser esse, e aí acaba por não extravasar muito. Uh, o, e há grupos que, e grupos exatamente grupos. o lado negativo poderá Olha. ser se quando quando a exigência aumentar poderá piorar não sei uh, uh, este. mas <risos> é isso <não> é? <risos> Pois, ok vamos ver uh, quanto quanto a isto uh, bom, eu já falei que uh, o PST perdeu o seu o seu comparsa mestrado que era que era o CDS que fazia este lado mais extremista uh, hum. Que fazia este lado. Sem ofender de... ninguém. Não, ofendia, ofendia. Sim. Falava também das pessoas do rendimento mínimo garantido e falava também da, das pessoas de etnia cigana, com palavras quase tão, tão agressivas como agora o Chega o faz. Só que o líder do Chega é de Rio de Moro e se calhar não sabe beber chá da mesma maneira que, que outros. Portas, é. Sim, que deverá, deverá saber beber chá de uma maneira mais fina. Agora, isto é um problema para, para o PST, porque. Não tendo este, este comparsa mestrado, uh, terá que procurar à direita uh, as, as alternativas. E por mais e, que procure. Exatamente, por mais que procure, uh, é o chega que, que está. Agora, porque é que eu digo que não sei quem é que pôs arma a quem? Okay, Luís Montenegro tem tido uma postura gelatinosa para ser simpático com o senhor uh, e não consegue assumir um caminho. Porque se ele, por um lado, assumir que, ok, uh, é uma hipótese fazer um, coligação. Com o, CDS, com, com, com o Chega, as pessoas saberão ao que vão e farão a sua escolha. A meu ver, uh, acho que é um erro, porque haverá muita gente, e, e tem-se visto mais ou menos pelas sondagens, que deixarão de votar a PST se isto, se isto for possível. Uh, se eles estabelecerem as linhas, as linhas vermelhas, que são perfeitamente legítimas, uh, não, é por não, ter, não é por ter havido este, este uh, colega abastado que fazia esse trabalho sujo que o PSD deve continuar a fazê-lo, até porque continua na discussão, somos centro-esquerda, somos centro-direita, se assumir como centro ou centro-esquerda, não faz sentido uh, apoiar uh, um, ou, ou estar com o um partido Só deste que tema Só para direito. chegar
0: ao poder, precisa?
3: Para chegar ao poder, precisa, mas a armadilha é essa. Enquanto está nesta perspectiva, nesta postura gelatinosa, uh, convence-se de que precisa, porque se tivesse uma, uma postura com, com um bocadinho mais rigidez na, na, na coluna vertebral, talvez tivesse uma boa surpresa. Agora, a democracia, se calhar, merecia isso. Eu, eu, do meu ponto de vista, nunca votarei em extremos, nem de um lado nem do outro, e, portanto, acho que é uma má opção esta do, do, do PSD Madeira. E, e, mas, principalmente, quer dizer, eu acho que é pior a postura de, de Montenegro que é esta, esta esta esponja, porque não sabe para que lado é que, é que vai verter água.
0: Portanto, Francisco Miguel Albuquerque acabou por dizer aquilo que Montenegro gostaria de dizer e não pode.
3: Sim, a ideia que fica é essa, que não tem coragem de fazer isso
1: quer dizer, ele, ele, há semanas que é mais claro do que eu, mas nunca, nunca estabeleceu uh, claramente um limite em relação <risos> ao é Chega, claro. mas uma vez é metis, sim, mas a notícia saiu, mas eu não tinha dito há uma entrevista em que parece ser é, mais taxativo. mas a
2: semana seguinte vai-se desmentir, e que Marcos Mendes vai reforçar como tendo sim. realmente traçado uma agora, linha de trabalho, mas não traçou coisa nenhuma, quis é puxá-lo, é mas não linhas que eu...
0: vermelhas com o Francisco também não... Como, como? <risos> linhas vermelhas não te agradarão amiga
1: estão sempre mal disposto, de facto, Uh, dois ou três comentários breves em relação a isto. Primeiro, é, é quase agoniante ver o PSD desistir do centro, porque na verdade onde o Exato. PSD vai buscar votos é ao centro. Uh, e vimos isso com o Rui Rio. O Rui Rio perde espetacularmente as, as eleições legislativas porque desistiu do centro e da moderação. Moderação é essa que ele sempre pugnou por dizer que era uhum. que era o seu, o seu princípio. Por outro lado, há uma incapacidade grande dos de grandes partidos da direita moderada. De tomarem as bandeiras destes partidos extremistas, um bom exemplo é a corrupção uh, e isto também se aplica até ao centro-esquerda centro se estes partidos querem efetivamente tomar o, o espaço uh, dos radicais de direita, digamos assim uh, têm que assumir que as suas medidas vão ao encontro de matérias em que a moderação pode moldá-las e a corrupção é um exemplo, a imigração será outra mas os partidos inibem-se, efetivamente, de tomar a dianteira naquilo que podem ser políticas de fundo em relação uh, a temáticas que são muito, muito difíceis de gerir. Uh, aliás, acho que António Costa, se o quisesse fazer, não tem interesse, efetivamente, mas se o quisesse fazer, é. a primeira medida que tinha tomado quando tomou o posse como Primeiro-Ministro era aprovar um pacote de corrupção. Mas, como é óbvio, ele não quer que o que chega perca espaço político. Uh, e, finalmente, uh, sim, eu e acho que é evidente... tem outros custos, além disso. Claro, de... claro, claro, mas, mas também, isso também, é isso também é nos, PS, nos mostra, é? com certeza, mas também nos mostra qual é, efetivamente, o princípio, do o, princípio, o, o princípio situacionista, seja do PSD ou seja do PS. Ah, uh, e, finalmente, uh, parece-me que é muito evidente que, pela Europa Fora, todas as situações em que os partidos moderados de direita fizeram alianças com partidos de extrema-direita, estes partidos implodiram. Era bom que o PSD... Mas primeiro é, chegaram ao poder... Hum.
2: Exatamente. Implodiram, implodiram com o líder seguinte Exatamente. e, portanto, quem vem atrás que fecha a porta, não né? é
0: Joel, Miguel Albuquerque não é tão expressivo e expansivo como Alberto João, mas aparece aqui a uh, testuar…
2: Eu, eu acho que é legítimo uh, uh, Albuquerque dizer isto, acho que é legítimo o PSD fazer o que ele propõe. Agora, no momento em que o fizer, evidentemente, desfaz a ideia de que é um partido social-democrata, que eu acho que já ninguém tem, Desfaz a ideia de que é sequer um partido uh, liberal. Na Madeira, de resto, nunca foi. Uh, não é. Uh, e, aliás, nos Açores também, evidentemente, não é. Uh, basta ver em que é que assenta a atual coligação de, de poder. E se Montenegro o fizer? Deixa de ser uh, em Portugal também. É evidente que, que Montenegro não excluiu o Chega quando uh, quis... Uh, chutar para longe esse tema da agenda política e quando Marcos Mendes veio dar-lhe uma ajuda dizendo que ele tinha sido muito claro ao traçar uma linha vermelha, não traçou linha vermelha coisa nenhuma. É deplorável que não o tenha feito, pela memória de Sá Carneiro, pela memória de Mota Pinto, pela, 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 por respeito a Pinto Balsamão, até a Cavaco Silva e até a Passos, a Passos Coelho, é uma falta de vergonha para, para com o país e em todo o caso é uma negação. Da, 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 da democracia. Bem, o, esta semana foi publicado o, Globo, o relatório do Global Project Against Hate and Extremism, que fala com muita preocupação do caso uh, português e diz que o, que, que o Chega, uh, devido ao seu líder carismático, mas sobretudo à ascensão eleitoral meteórica, é capaz, tem capacidade para, e aliás já está a integrar, um, os votos de movimentos de extrema direita nacionalistas, identitários, conspiracionistas, supremacistas eh, supremacistas brancos nostálgicos de Salazar nacionalistas cristãos e são 13. são 13 movimentos em Portugal. Dois vêm do Chega, o Chega e a Juventude do Chega mas há outros 11 formalmente constituídos um, de todo do, 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 do juiz negacionista, do o, o, o ERGT que vem do, do PNR, etc, etc, e ainda há todos aqueles que não têm existência física, mas que têm uh, expressão uh, online. Uh, é isto, é este partido que uh, Miguel Albuquerque se uniu na Madeira, é é este partido que José Manuel Bolero já deu a mão nos Açores, e é com este partido que, que Montenegro não parou de namoriscar. Isto é um partido que tem uma tendência internacionalista, tem... Uh, relações privilegiadas com todo, neste momento, não, privilegiadas na Europa, porque depois o Trump e o Bolsonaro não vêm cá, mas tem relações próximas com todos os partidos vem, extremistas como. extremistas uh, da, da, da Europa, nomeadamente a AFD, a Alternative Youth Deutschland, que acaba de eleger deputado, que, que acaba de ganhar círculos eleitorais na Turíngia. E note-se bem, a Alemanha era... Aliás, a Alemanha é, por definição, por excelência, o sítio onde existe o trauma da extrema-direita.
0: Muito bem.
3: Uh... Na
2: Alemanha, deixa-me só de as são mais duras, é, na Alemanha já se elegem deputados de extrema-direita. O sinal que isto emite é profundamente preocupante e nós, em Portugal, é, mas... continuamos a brincar com esta coisa. Mas isso existe
3: exatamente também por aquilo que o Francisco dizia, que é o centro e os moderados, Exímense, já soluções para problemas Sim. que podem Sim. ser muito No casos, podem ser um diverso, é... que parecem com a imigração, pessoas têm muito medo, mas é preciso falar sobre Estou isso. De é Estou de acordo. de acordo.
0: Não vamos já ter tempo de falar, por exemplo, das Sanjoninas, que sei que é um tema aqui uh, muito querido do As tem uh, que até é um. senso uma fresca. <risos> Pronto, vamos lá. Mas um, não dava propriamente uma marcha, mas talvez um bailinho de carnaval, o que aconteceu na Rússia no último fim de semana, Pedro, que foi uh, um exército paralelo, chamado Grupo Wagner, desafiar o exército, as Forças Armadas uh, da Rússia, um exército dirigido por um senhor chamado Prigodzhin, acho que é assim que se chama.
3: Também dava é, um bom reforço para o Porto. Uh, é um nome, é um nome… Uh,
0: Aí com o Otávio, mas pronto. <risos> uh, <Exato. risos> É, é, é estranho.
3: É, é, é o, é o, é o putsch de, de Wagner, né? depois do, do putsch da cervejaria de, do, do Hitler. Uh, quer dizer, depois a longo prazo, o Hitler conseguiu chegar ao poder. Este aqui não me parece. Uh, foi estranho, embora houvesse uma série de. houvesse um crescendo de, de, no discurso de, de Prigogine que bem, nós, nós isto, isto vai dar em alguma coisa ainda. Porque é um
0: cidadão respeitável que até esteve preso nove anos por andar é, a saltar é pessoas na rua. É um, é o, é um
3: exemplo muito bom do self-made man e de, uh, do bater punho. Põe os olhos em perigo a gente. Uh, Do nada conseguiu criar, conseguiu criar o próprio emprego e até emprega 25 mil pessoas, penso eu. Não é? eu acho hum. que é o que ele emprega ali. Um, o, o, isto... isto um, Uh, dizer, tem, tem várias, várias dimensões é? e o, o que mostra primeiro é, por muito que, que, que os vatniks, que são aqueles que, que lambem as botas, de, os sapatos de Putin, uh, se chamam uh, digam isto, isto demonstra acima de tudo a, a fragilidade de, de Putin e de, de, de regime. Uh, e depois do lado de Putin, eles chegaram a, a bater um, um helicóptero uh, o despeito pelas vidas uh, russas, porque para Putin ficou tudo desculpado. Um, e, um, e depois a questão da, da, da estratégia, é? quando, ah. quando Prigogine expõe claramente aquilo que, uh, quer dizer, os americanos e, outros, e outras pessoas lúcidas na análise da guerra fazem desde o início, Prigogine veio confirmar nessas tais, uh, nessas tais, nesses tais momentos de raiva contra Shogu uh, e falando sobre, sobre a guerra.
0: Francisco, um... Há quem diga que é estranho este senhor ainda não ter caído de um quarto andar.
1: Pois, mas ele. empregados. empregado. Mas ele sabe fazer marchas de São João, quer dizer, não sabe. Ele tem o mesmo problema com algumas marchas que infelizmente não chegaram à não, Praça Verde. A marcha pela Justiça dele também não chegou a Moscou. Essas uh, não chegaram para saber, não chegaram para saber. dia 24, não é? Portanto, <risos> acabaram por cumprir com o seu objetivo. Sim, eles têm mais roupa do que os uh, soldados russos. E eu, logo este ano, que é. decidi não ir às marchas, fiquei em casa havia ver marcha pela justiça, portanto, foi também entretido. Hum. Mas, não tendo combinado nada com o Pedro, para mim, a primeira nota sobre, sobre, este, sobre esta inusitada marcha sobre Moscou é que este é um bom hum. exemplo de, dos limites do capitalismo, não é? Quer dizer. Uma, uma um fornecedor que só tem um, uh, uma, uma uma entidade que o contrata não é? e uma entidade que contrata que depende altamente desse fornecedor uhum. quer dizer isto tem tudo para correr mal e portanto o que, o que temos aqui em cima, em cima da mesa são negócios em primeira linha e, e claro. mais que o resto
2: Joel, muito rapidamente sobre este assunto bom eu acho acho não uh, os, os acho... Os comentadores respeitáveis que eu leio, articulistas, analistas... Sim, não queres comparar dizem, isso com
0: marchas? Porque... Diz,
2: dizem que foram as piores 48 horas, não apenas do, do regime de Putin, mas do pós, do pós, da Rússia pós-União Soviética. Mas que estamos a viver agora, isto parece-me importante, a viver uma trégua falsa. porque Porque Putin não fica sem vingança e porque a Perigogine também não vai ficar sem causas porque ele não é homem, para isso ele sempre viveu os riscos não, nem vai ficar, mais, vive muito tempo. Mais, mais ousados. Ah, não sei, quer dizer, só, só podemos especular. Facto, o Grupo Wagner acaba formalmente, é integrado no exército, mas na verdade é substituído pelo exército, porque o facto é que o exército russo é cada vez mais parecido com o Grupo Wagner, aliás, já está a recrutar nas prisões, como o Grupo Wagner recrutou. Uma ideia que vale a pena reter aqui é que o regime de Putin está tão vulnerável que Putin teve de negociar com um traidor, porque aquilo que Lukashenko sim, sim, fez sim. foi negociar em nome de Putin com, com, com um traidor. E tá, isso é coisa. sinal Olhando do quão vulnerável está.
3: Os é. que contam como cenários para sobreviver, Lembramos de Alcácer Kibir, só que é que então, quando vamos... o rei se fiou nos mercenários. Temos uh, mesmo está que possível.
0: ir aos minutos e tem que ser minutos. começa pelo tempo.
3: É, assim, de repente, qual é que era o meu minuto? Lembras-te? Hum. Ah, não, não me lembro. Ah, já sei. o o seu relatório do Observatório Europeu para, para a Droga. Saiu no dia 16 de junho. Curiosa data, porque foi o dia em que saiu este disco que eu trouxe também. Uh, o que é que nos diz este relatório? Não é um relatório animador, mas também não é um relatório que nos traga grandes novidades. Uh, a introdução é muito clara e é a parte mais negra todo o relatório, porque nos diz que no fundo temos que nos adaptar à existência de imensas substâncias, de maior disponibilidade das drogas, uh, e os estudos são um bocadinho uh, alarmantes nisso, ou seja, de todas as drogas, desde cocaína à heroína, há maior disponibilidade na Europa uh, destas e, portanto, é preciso ter uma perspectiva cada vez mais de prevenção, porque já se percebeu que as polícias atenção estão a fazer o seu trabalho, mas... Não há polícia que consiga travar o tráfico como ele existe. Falam também, começam a falar de outro perigo, que é o perigo não só do consumo e das consequências para a saúde, mas também de como o facto de haver tráfico e crime associado, isto é um, é, um, é um chamariz para os jovens de Enem, portanto a oportunidade de trabalho na criminalidade, no tráfico de droga, isso também pode ser um problema. Uh, uma curiosidade, uh, a favor dos talibãs, que quando chegam aumentam em um terço a produção de papoila, mas, entretanto, vão proibir a produção de papoela, do ópio, no Afeganistão e, diz o observatório, a Europa tem que se preparar para o caso de haver uma diminuição drástica de, de heroína nas ruas. porque Porque neste momento as pessoas não vão deixar de consumir, vão consumir heroína sintética.
0: Joel,
2: 30 segundos para o teu minuto, que é falado... sobre o aterro de resíduos nas flores. Sim, eu já tinha falado aqui no problema do lixo na, nas, nas flores. Ah, estava a acumular lixo desde de fevereiro, tiraram-se alguns, alguns contentores, mas agora vão ser aterrados, aterradas 1.300 toneladas. O secretário regional, Miguel Alonso, diz que é composto orgânico, tem um impacto diminuto, mas vamos a ver, nós sabemos que o barco vai ter, voltar a ter problemas para atracar. A ah, proteção do molho de urgência ah, não está pronta, Uh, é suposto ser concluída no fim de setembro mas como se sabe a partir de, da primeira semana de agosto não se faz uh, nada ali, em setembro recomeçam os furacões e, e as tempestades quer dizer, os Açores estão a produzir menos lixo, celebrámos-lo esta semana menos lixo, inclusive com mais turismo mas nas flores voltámos a práticas Sim. do, do uh, século do século XX temos que ir
0: ao, um minuto, do do, que ir ao um minuto do Francisco é, é que é
1: hoje o nosso
0: convidado especial, e que é sobre a estratégia de combate à pobreza e à exclusão social.
1: Sim, e no fundo é para perceber onde é que ela para, e uh, fazendo num minuto o uh, o percurso desta estratégia. Foi publicada em 2018, com o um diagnóstico só apresentado em 2019, posteriormente à sua publicação. Os contributos públicos nunca foram tornados uh, visíveis para o público em geral, para redundância e em cima disto foi feito um relatório de avaliação de 2019 e 2020, uh, que foi publicado, mas não permite perceber qual é o real impacto desta estratégia. Uh, foi nomeado um observatório de acompanhamento desta, desta estratégia uh, para esse período que nunca esteve uh, em exercício, e já no, na vigência do, do atual Governo, em novembro de 2020, foi iniciada como prioridade pelo, pelo Artur Lima. Em abril de 2021, o Parlamento, ele próprio, anuncia que esta... Esta estratégia vai ser revista em novembro de 2022, portanto, um ano e meio depois, é entregue, é entregue a revisão desta, desta estratégia ao Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra para definir um plano no sistema de indicadores de discussão e impacto. Estamos em junho de 2023, quase três anos depois da, da vigência do atual governo. Hum. E comparativamente às prioridades que foram dadas à revisão de carreiras dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de diagnóstico de, de, de saúde, de outras classes profissionais os professores, por exemplo continuamos a não ter uma estratégia para a pobreza nos Açores. isto parece-me que revela quais são as verdadeiras prioridades e as prioridades têm votos à volta da, da mesa
0: Bravo. Muito obrigado termina aqui esta edição que é a última antes das férias Boa noite, até à próxima